0: Meu nome é Silas e eu vou falar sobre o vírus Zika. O vírus Zika é um Arbivírus. Arbivírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente mosquitos. A doença pelo Zika vírus apresenta risco superior a outros Arbiviroses, como dengue, febre amarela e chikungunya, Para o desenvolvimento de complicações neurológicas, como encefalites, síndromes de Berry e outras doenças neurológicas. Uma das principais complicações é a microcefalia. A doença se inicia com manchas vermelhas em todo o corpo, olho vermelho, pode causar febre baixa, dores pelo corpo e nas juntas. Também na em pequena intensidade. O transmissor é todos os caveiros é o mosquito aedes aegypti, que precisa de água parada para proliferar. Portanto, o período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos de cada região, épocas quentes e úmidas. No entanto, o cuidado com a higiene e a conscientização de não deixar a água parada em nenhum lugar do ano são fundamentais. Tendo em vista que os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as condições propícias para o desenvolvimento. Também existem três formas principais de transmissão pelos cicavírus. Pode ser transmitida pela picada do mosquito, é de transmissão sexual e também pode ser transmitida de mãe para o feto durante a gravidez. Existem alguns, alguns dos sintomas mais comuns que a gente vê nos são vermelhão em todo o corpo com muita coceira, depois de alguns dias, febre baixa, muitas vezes não sentidas, conjunto de Vitti, olho vermelho sem secreção mialgia e dor de cabeça, donas juntas e também tem o tratamento do zika vírus que é feito de acordo com os sintomas com o uso de analgésicos, antitérmicos e outros medicamentos disponíveis em qualquer unidade pública de saúde para controlar a febre e a dor. No caso de sequelas mais graves como doenças neurológicas deve haver acompanhamento médico para avaliar o melhor tratamento a ser aplicado. As sequelas são tratadas em centros multiprofissionais especializados como os Centros Especializados de Reabilitação. Como é feito o tratamento da microcefalia? Não há tratamento específico para microcefalia. No entanto, existem ações de suporte que podem auxiliar no desenvolvimento do bebê e da criança. Este acompanhamento é preconizado pelo Sistema Único de Saúde o SUS. Todas as crianças com a formação congênita confirmada devem ser inseridas no programa de estimulação precoce, desde o nascimento até os três anos de idade, período em que o cérebro se desenvolve mais rapidamente. A simulação precoce tem como objetivo maximizar o potencial de cada criança, englobando o crescimento físico e a maturação neurológica e comportamental, cognitiva, social e afetiva que podem ser prejudicadas pela microcefalia. Os nascidos com microcefalia recebem uma estimulação precoce em serviços de reabilitação distribuídos em todo o país, nos centros especializados de reabilitação, núcleo de apoio à saúde da família, ambulatório de seguimento de recém-nascidos.
1: Meu nome é Suelen e eu vim falar sobre o que a microcefalia traz para essas crianças. Bom, o sinal mais evidente da microcefalia é o tamanho do crânio. Significadamente menor do que o crânio de outras crianças do mesmo sexo e idade. Os portadores do transtorno apresentam um perímetro craniano menor do que 33 cm ao nascer. O cérebro das crianças portadoras de microcefalia geralmente apresenta partes lisas em vez de saliências e reentrâncias. Dependendo da gravidade da malformação: Podem surgir também complicações, como deficiência cognitiva grave, comprometimento visual, auditivo e da fala, dificuldade de coordenação motora e equilíbrio, hiperatividade, baixo peso e estatura, unanismo e convulsões, a epilepsia. Portadores de microcefalia podem apresentar também uma deformidade crânio-facial, característica do transtorno, resultado do descompasso que ocorre entre o crescimento do crânio e o do rosto, que se desenvolve normalmente. Como consequência, eles apresentam cabeça pequena, com couro cabeludo solto e meio enrugado, testa curta e projetada para trás, face e orelhas desproporcionalmente grandes.
2: Meu nome é Tainara e eu vou falar sobre as consequências acometidas pelos Zika vírus em mulheres grávidas. A infecção pelos Zika vírus na gravidez representa risco para o bebê, isso porque o vírus consegue atravessar a placenta e atingir o cérebro do bebê e comprometer o seu desenvolvimento, resultando na microcefalia e outras alterações neurológicas, como falta de coordenação motor e deficiência cognitiva. Essa infecção é identificada por meio dos sinais e sintomas apresentados pela grávida, como o aparecimento de manchas vermelhas na pele, febre, dor e inchaço nas articulações, bem como por meio da realização de exames que devem ser indicados pelo médico e que permitem a identificação do vírus. A possível solução para que os vírus não venham a se proliferar é que as pessoas se conscientizem e evitem água parada em casa, uso constante de repelente, principalmente as mulheres grávidas, o uso de roupas compridas que não deixem nenhuma parte do corpo exposta ao mosquito que transmite a Zika, aderir barreiras físicas, mantendo portas e janelas bem vedadas e aderindo também o uso de tela de mosquitos.
1: Sobre os aspectos sociais, podemos dizer que as condições que os indivíduos vivenciam, composto pelos aspectos econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais, influenciam diretamente na saúde da população. A epidemia causada pelo Zika, propagada pelo mosquito Aedes aegypti, pode estar diretamente ligada a esses determinantes. Em Pernambuco, por exemplo, 97% dos nascimentos dos bebês com microcefalia se dão em hospitais do SUS. Infelizmente, isso significa que são famílias que não têm uma qualidade de vida. E ainda em Pernambuco, 77% das famílias estão na linha de extrema pobreza. E quando ligadas à rede de abastecimento de água, tem racionamento, o que ocorre a 30% da população de Recife baixíssimas coleta de esgotos, coleta de lixo e drenagens inadequadas. Quando um filho com microcefalia nasce, toda a família é impactada. Muitas mães deixam em segundo plano seus interesses para se dedicarem aos cuidados com os filhos. Esse processo de cuidado, carinho e afeto são importantes para o desenvolvimento da criança, em
3: vários aspectos. Olá, meu nome é Gabriel Galindo e eu vou falar sobre as influências sociais que a microcefalia pode ocasionar. Bom, houve um relato de que a chegada de uma criança com microcefalia numa família pode causar um impacto muito grande, fazendo com que o primogênito, a criança mais velha, possa contrair um certo ciúme com a criança que está tendo mais atenção com os pais principalmente com a mãe, por conta do risco que a criança pode obter. A chegada da criança nessa família acaba abordando outro assunto, que é a saúde, onde a família busca os sistemas de psicologia e saúde pública, onde a saúde pública acaba cuidando da criança, fazendo tratamentos, e a psicologia acaba cuidando do sistema emocional e do acolhimento da, dessa criança perante a sociedade.